0: la sphère neuro, Célia Mores sur Nutri
1: Radio. Bonjour Célia.
0: Bonjour Fabrice.
1: Le docteur Célia Mores, docteur en neurosciences. Entre autres, on va décliner hein, tous vos titres au fur et à mesure de cette émission parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. En tout cas, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur euh, Nutri Radio et, et, et aussi euh, pour ceux qui veulent euh, nous suivre. En télévision sur Nitri TV. Petite euh, nouveauté, régulièrement, bah, vous, euh, on va vous retrouver, enfin régulièrement, de temps en temps. On pourra profiter aussi de ces petits bonus, car pour euh, tous les téléspectateurs de Nitri TV, il y aura un petit bonus en fin d'émission. Pour l'instant, tout le monde en profite sur Nitri Radio. Comment se sont déroulées vos vacances, Elia
0: bah écoutez, très bien Fabrice, euh, ravi d'avoir pu passer ces vacances avec ceux que j'aime, d'avoir pu visiter de belles expositions et de belles villes italiennes et notamment Florence. Et ravi de vous retrouver sur Nutri Radio et maintenant Nutri TV pour de nouvelles aventures pour l'année 2023-2024 qui démarre bientôt.
1: Et Je vous sens en pleine forme, vous êtes affûté, prête, reposé, donc on va pouvoir faire de bonnes émissions qui concernent le cerveau, parce que le cerveau, son fonctionnement il est exceptionnel, fabuleux, toujours aussi incompréhensible d'ailleurs parfois. Et grâce à vous, ben non, on commence à comprendre un petit peu les rouages et comment ça va affecter notre santé en général, bien évidemment. On va même cette saison aller au-delà un peu de la nutrition pour aller sur toutes les facettes du, du cerveau, l'aspect psychologique, émotionnel. Ça va être très intéressant. Vous êtes prête pour tout ça
0: Évidemment, je suis prête pour tout ça, pour vous faire découvrir à vous et aux auditeurs euh, justement le fonctionnement du cerveau, comment le cerveau euh, permet de traiter l'information et de nous rendre donc notamment performants ou alors parfois pourquoi est-ce qu'il y a des failles et qui fait que nos performances diminuent
1: alors, je vais quand même compléter euh, votre vos titres. Vous êtes donc docteur en neurosciences, membre du comité scientifique du réseau national des centres de gestion du stress. Vous êtes spécialiste des questions du traitement de l'information par le cerveau humain. Et euh, vous êtes euh, également conférencière auprès d'institutions euh, publiques et privées. Et aussi, ben voilà, maintenant, euh, sur Nutri euh, Nutri Radio depuis l'année dernière et puis sur Nutri TV. Enfin bon, voilà, ça ne s'arrête pas Où s'arrêtera, Célia Moret, ça, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet pour ces questions qui sont euh, fondamentales. Déjà, pour démarrer la saison, qu'est-ce que la perception Vous avez choisi de parler de, de ce sujet, la perception. Pourquoi ça, Célia
0: C'est un sujet qui est fort intéressant parce que la perception est à la base de beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est parce que l'on perçoit quelque chose. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence entre voir, entendre et percevoir c'est un petit peu différent, hein. c'est-à-dire que nos informations sensorielles qui sont issues de la vision, de l'audition, de l'olfaction ou de l'agustation, ce n'est pas forcément la même chose que percevoir et donner un sens. Qu'est-ce que percevoir C'est donner un sens à une information sensorielle. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que notre cerveau va nous permettre d'interpréter les informations que notre cerveau reçoit de l'extérieur. Donc finalement, bah, la vision c'est quoi ce sont juste des éléments physiques, des ondes électromagnétiques qui vont venir se positionner sur un organe sensoriel, donc pour le cas de la vision c'est la rétine, avec les cellules photoréceptrices qui vont réceptionner ces informations et c'est le cerveau qui va traiter ces informations pour ensuite leur donner une signification. Ce qui signifie Fabrice que si vous pouvez dire que ceci est une bouteille d'eau, Ceci est un stylo et que ça vous permet de reconnaître un objet, c'est que vous le percevez et que votre cerveau traite l'information. Il en est de même pour la gustation, pour l'olfaction et pour ce, tout ce type de choses. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi C'est que les informations sensorielles ne sont que des informations physiques qui n'ont au départ aucun sens. Notre cerveau va les traiter, donc chaque cortex dédié à chacun de nos sens, le cortex occipital pour la vision le cortex auditif pour l'audition, etc., etc., vont d'abord traiter les informations, et ensuite, ce qu'on va avoir, c'est le cortex frontal, préfrontal, qui va permettre effectivement de donner un sens à ces informations. Je vous donne un exemple, au départ, ce ne sont que, pour la vision, parce que c'est ce qui a été le plus étudié, ce ne sont par exemple que des points. Et on a bien un exemple, hein, lorsqu'on prend certains euh, peintres, que ce soit dans le mouvement des pointillistes ou des impressionnistes, mais plus particulièrement des pointillistes, comme Camille Pissarro, par exemple, avec la cueillette des pois, ce ne sont que des points juxtaposés. Et c'est parce que notre, trai notre cerveau pardon, traite ces informations-là, leur donne un sens, que ça nous permet de donner une signification au tableau. Il en est de même aussi pour... Euh, genre sera avec effectivement la scène de la Grande Jatte qui est aussi du pointillisme. Il y a aussi au niveau des impressionnistes, toujours Camille Pissarro avec, parce qu'il a fait partie des deux mouvements, avec le boulevard Montmartre, un tableau qui s'appelle boulevard Montmartre. Si on s'approche de trop près, ce ne sont que des taches de couleurs, si je puis dire. Alors on va le résumer comme ça, hein, parce que bon, je, je vulgariser un petit peu, euh, on déplaise aux historiens de l'art, mais ce sont des tâches de couleurs, et c'est parce qu'on prend du recul et qu'on interprète ces différentes tâches de couleurs, on va voir comment ensuite, dans euh, la troisième partie de l'émission, comment est-ce que notre cerveau organise les informations, comment est-ce qu'il les traite, c'est ce qui va nous permettre de donner un sens à ce tableau, et de dire c'est le boulevard Montmartre, ou tout du moins c'est un boulevard parisien, en tous les cas, de reconnaître ce que le, cela signifie. Et c'est ça, traiter finalement l'information, donner un sens, et c'est ça qui est très important. Et j'estime que c'est à la base de tout, parce que sans reconnaissance d'objets, sans reconnaissance de quelque chose, on serait incapable de, de comprendre le monde qui nous entoure.
1: Merci pour ces précisions, Salia euh, Mores. Et alors là qu'on parle de perception d'information, il y a euh, la perception qu'ont les auditeurs de cette émission et puis, il y a la perception qu'ont les téléspectateurs de cette émission, qui doit différer quelque peu, puisque là, il y a l'image, et là, c'est quelque chose qu'on va interpréter, qu'on va percevoir plutôt, d'une autre manière, la perception de l'image, parce qu'on ne parle pas de la perception du son, là, on est dans, dans l'image, on est d'accord Dans l'image, oui. Très bien, on marque une première pause, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio. La sphère neuro, Célia Maures, sur Nutri-Radio. La suite de cette émission sur Nutri-Radio, merci aussi de nous suivre sur Nutri-TV et si vous ne connaissez pas encore Nutri-TV, je vous invite à aller faire un tour sur Nutri-TV.fr, vous y allez soit directement, soit en passant par Nutri-Radio, je regarde la caméra mais maintenant je regarde Célia qui est en face de moi, qui est aussi rayonnante, on a que des invités rayonnants et Célia c'est la première fois qu'on se voit, alors ça n'intéresse pas forcément les auditeurs mais euh, voilà, ça fait toujours plaisir du présentiel.
0: Effectivement, moi je préfère toujours le présentiel, c'est quand même, même s'il n'y a pas l'image, pour les téléspectateurs, je dire que ce n'est que de la radio, le faire en présentiel c'est toujours plus sympathique, il y a plus de répondants justement, et ça amène quelque chose à la perception de soi-même et de l'émission et d'échange aussi, c'est ça Mais qui oui, est important.
1: Puisque là en plus le sujet du jour c'est la perception, alors euh, puisque la perception c'est ce que le, les informations, le traitement de l'information par le cerveau, est-ce que... La même image, et vous parliez de peinture, parce que là on a bien compris aussi que si on fait une émission sur l'art, on va vous demander deux, trois conseils, parce que je crois que vous êtes passionné d'art euh, et de peinture, mais si euh, donc à même image, même tableau. Deux cerveaux différents, trois cerveaux, dix cerveaux. On a des perceptions chacun différents.
0: Alors totalement, Fabrice, c'est justement euh, ce dont je voulais aussi euh, parler hein, sur Nutri Radio et Nutri TV, c'est qu'effectivement, en fait, comment va être traitée l'information par le cerveau. D'abord, on va avoir l'information sensorielle qui va être traitée, les informations dont je parlais en première partie d'émission qui sont physiques, les couleurs, les formes, etc. Donc c'est juste sensoriel. Ensuite, on va avoir une seconde étape, pardon, qui sera perceptif. Donc nous le verrons en troisième partie d'émission, comment est-ce que notre cerveau va organiser les éléments pour pouvoir les traiter, parce qu'évidemment, cette perception, cette seconde étape qu'on appelle euh, l'étape perceptive, va nous permettre d'organiser les éléments pour ensuite leur donner une signification. Vient à cela la troisième étape, qui est l'étape cognitive, l'étape ultime, qui est finalement effectivement le fait de donner un sens à l'information que nous sommes en train de voir, d'entendre, de percevoir. Donc, pour vous donner un exemple, si vous regardez les étoiles, vous voyez différentes étoiles, comme ça. Regardez le ciel. Puis, vous allez regrouper certaines étoiles parce que vous allez essayer de former une forme, par exemple, le chariot. Un grand chariot. Et ensuite, lui donner une signification, c'est la grande ours. Faut-il encore savoir qu'il y a une correspondance entre les deux Ça, c'est un autre problème, c'est un problème de mémoire que nous aborderons dans une prochaine émission. En tous les cas, j'ai prévu cette année de faire des émissions sur la mémoire. Ça, c'est un point important. Évidemment, en dehors de nos informations sensorielles, de ces, ces étapes-là sensorielles, perceptives et cognitives, hein, ça va nous permettre finalement de sélectionner, d'organiser, de donner un sens aux informations. On a aussi nos attentes, c'est ce dont vous avez parlé en préambule de cette seconde partie, nos attentes, notre culture qui va influencer notre perception des choses. C'est ça qui va être important. Ce qui veut dire que même si les, inform sensorielles, les informations sensorielles sont exactement les mêmes au point de vue physique, notre interprétation peut être différente. Et là, on peut revenir à l'art. Exactement, par exemple, il y a Vazarili. Il faut savoir qu'à Nice, actuellement, d'ailleurs, il y a une exposition Vazarili euh, qui dure jusqu'au 22 octobre, je crois, si je ne me trompe pas. Et effectivement, il y a un tableau de Vazarili dans le livre de l'exposition qui s'appelle Zèbre. Et si on regarde de plus près, finalement, qu'on s'approche, ce ne sont que des lignes noires. Mais c'est parce que la manière dont sont disposées les lignes noires ça nous permet de voir deux zèbres entremêlés, et c'est ça qui est important, qui fait que nous allons percevoir. Pareil, à l'identique, certaines personnes, ça se voit surtout sur les figures ambiguës, peuvent percevoir deux choses, comme le vase de Rubin, c'est connu. Soit on voit deux visages de profil, soit on voit un visage, un vase, pardon, excusez-moi. Donc effectivement, c'est ce qui va être différent. Et nos attentes, notre culture. La manière dont on a été initié à l'art ou pas, à quelque chose, va nous permettre de voir la scène différemment. Et ça, c'est vraiment un point important qu'il faut souligner. Ça va dans les deux sens. À la fois, ça part de nos sens de l'extérieur, de l'environnement, qui monte au cerveau, qui est interprété, auquel on donne une signification. Mais à la fois et en même temps, en parallèle, notre cerveau, notre culture, nos attentes, va aussi traiter informations et nous aider à interpréter ces informations et cette interprétation peut être différente. C'est pour ça que généralement on interprète un petit peu comme l'on veut et on le verra dans une autre émission justement c'est ce qui peut poser problème dans les conflits humains, qu'une perception d'une situation n'est pas, cette situation ne va pas être perçue de la même manière et qui fait que justement selon la manière dont nous allons l'interpréter, effectivement ça peut occasionner des conflits alors que les informations au départ sont exactement les mêmes.
1: Ça, c'est beau. Et c'est vrai que ça prouve aussi que parfois, c'est inutile de discuter parce qu'on aura beau essayer d'argumenter, on pourrait être très percutant, très brillant et être sûr d'avoir raison. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais euh, finalement, on n'arrivera jamais à tomber d'accord.
0: Effectivement, c'est un petit peu le problème parce qu'en fait, on réagit de manière un petit peu automatique. Et de ce fait là, on a du mal à changer de point de vue. Il faut vraiment s'arrêter. Et se dire, je vais changer de point de vue. Ça va être important, je change de point de vue pour pouvoir voir les choses autrement et parfois par les yeux de mon interlocuteur. C'est un petit peu ben, peut-être le fait de faire des psychodrames ou de faire des jeux de rôle qui peuvent être importants. Effectivement, ça marche hein, hein,
1: chez, chez le psy vous savez quand on fait des, des jeux alors voilà, vous êtes lui, vous êtes elle ou on interchange un peu et on se rend compte en interprétant le rôle de l'autre que ah oui, euh, finalement euh, on perçoit les choses d'une autre manière est-ce qu'il y a des situations dans la vie où notre perception des choses peut être euh, on va dire euh, induite en erreur par euh, quelques mécanismes que ce soit par rapport peut-être euh, euh, je sais pas moi à, à l'environnement, est-ce que c'est possible que notre cerveau nous induise en, en erreur par rapport à la perception de certaines choses
0: alors oui, tout à fait, euh, et c'est prévu d'ailleurs dans une prochaine émission, où je vous parle des illusions, justement, les différents types d'illusions, à la fois cognitives et optiques, qui peuvent effectivement, euh, voilà, justement, impacter nos, notre perception et faire en sorte que ce que nous percevons, en fait, oui, on verra ensemble que nos sens peuvent nous tromper.
1: Bien, alors on va marquer une deuxième pause et on va revenir sur justement euh, ces lois d'organisation perceptive. Euh, C'est avec Célia Mores, sur Nutri Radio et Nutri TV. On salue évidemment tous nos euh, téléspectateurs. La communauté grandit, grandit, grandit. C'est important d'en parler. Vous, Vous-même, J'ai découvert une télé incroyable, Nutri TV. Et puis euh, vous qui nous écoutez sur Nutri Radio, bah, continuez, euh, continuez à le faire et à le faire savoir. On revient dans un tout petit instant. C'est une bonne perception des choses. Est-ce que par exemple quand je dis ça, il y a des gens qui peuvent percevoir un message inverse ou un message différent non, bon, je ça pense va, c'est clair là. Pour oui, oui bon, totalement allez, clair, bon. oui. Allez, jingle. La sphère neuro, Célia Maures. sur Nutri Radio. Le docteur en neurosciences, Célia Mores, sur Nutri Radio. On salue les téléspectateurs de Nutri TV. Merci d'être nombreux de plus en plus. Si vous êtes sur Nutri Radio et vous entendez là de temps en temps parler de Nutri TV, ben, rendez-vous sur Nutri TV.fr par exemple. Ou directement sur Nutri Radio, vous allez avoir des pages qui vont vous réorienter vers cette télé magnifique. Et moi, j'aime bien donner des noms comme ça. TV, je trouve que c'est bien. Alors, ne vous attendez pas à un flux de programmes en continu, avec des documentaires, avec des points. Non, mais c'est que de la qualité et des documentaires et tout ça, ça va venir petit à petit. En tous les cas, Nutri Radio, Nutri TV nourrit le corps et l'esprit. Et avec le docteur Célia Morès, on parle de la perception des choses. On s'était dit qu'en cette dernière partie, eh bien, vous alliez nous parler des lois de l'organisation perceptive.
0: Totalement Fabrice, comme vous en deuxième partie de l'émission, en fait, il y a une étape qui s'appelle l'étape perceptive. Et c'est là, à ce moment-là, que notre cerveau va organiser les informations pour pouvoir leur donner une signification. Alors, qu'est-ce qui va se passer Déjà, on va organiser l'information selon la figure et le fond, c'est-à-dire qu'on va dégager une figure d'un fond. C'est ce qui peut causer problème, notamment dans certaines figures ambiguës, comme j'en parlais tout à l'heure avec le vase de Rubin. Seconde chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir tendance à traiter une scène visuelle dans son ensemble plutôt que la somme de ses parties. Alors, je donne un exemple. Pour ceux qui connaissent, ou j'invite les téléspectateurs maintenant de NutriTV ou les auditeurs de Nutri Radio, allez regarder sur Internet, effectivement, le peintre Arfim Boldo. Arfim Boldo, en fait, finalement, il a fait des portraits. Mais si on détaille, ce qu'on voit en premier quand on regarde les œuvres d'Arfim Boldo, ce sont des portraits de femmes ou d'hommes. Mais si vous détaillez ces portraits-là, c'est finalement la, les petites parties que constitue le portrait c'est ou des fruits ou des légumes ou alors des fleurs. Pourtant, la première image que l'on voit, c'est le portrait. Ce qui signifie, c'est ce qu'on appelle la gestalt théorie, ce qui signifie que finalement, on traite l'information d'abord dans son ensemble, comme un tout, et ensuite, on peut avoir accès aux détails, et non pas comme la somme des détails. Ensuite, on va avoir tendance à rassembler les éléments qui sont proches dans l'espace. Donc, tout ce qui va être proche dans l'espace vont être rassemblés et traités en priorité. Et ensuite, il va y avoir la symétrie. Les éléments symétriques vont être traités ensemble. Il va y avoir aussi tout ce qui est similarité. C'est-à-dire que si vous avez des lignes de rond, de croix, etc., voyez ce que je viens de faire. Je viens de dire des lignes de rond et de croix. Pourquoi Parce que déjà, vous traitez de l'information rond, croix, etc. C'est pareil pour la même couleur. C'est-à-dire, quand il y a des points de couleur, on va traiter les points de couleur jaune et les points de couleur vert, par exemple, si ce sont les deux couleurs de la figure, alors que finalement, on pourrait les traiter de manière autre, si vraiment on s'y réfère. Mais le cerveau fonctionne comme ceci. Et c'est ensuite, parce qu'on va traiter, on va organiser l'information de cette manière, que l'on va pouvoir lui donner une signification. Et c'est ça qui est important. Il va y avoir ça, il va y avoir aussi, donc, la, la similarité, euh, la proximité, Enfin, ce qui nous permet vraiment d'interpréter, notamment encore, je reprends l'exemple de Vasarely parce que finalement, il représente bien ce phénomène-là. Il y a beaucoup d'œuvres de Vasarely, c'est des carrés, des rectangles, enfin, des, des, des formes géométriques. Et on va traiter ces différentes formes géométriques de manière euh, parallèle en les mettant, parce qu'on sait ce qu'est un carré, on sait ce qu'est un triangle, alors qu'en fait, on pourrait très bien euh, le traiter d'une autre manière. Mais effectivement, c'est ça qui va être important. C'est-à-dire qu'on va vraiment euh, faire cette ségrégation. Et parce qu'on va faire cette ségrégation, ça va nous permettre d'interpréter l'information et, et de lui donner un sens. Et typiquement, je ne sais pas si vous... Il y a aussi... Euh, vous vous souvenez, Fabrice euh, Souvent, on voit sur les réseaux sociaux ou autres sur Internet euh, le chiffre 2 ou un autre chiffre qui est écrit en vert parmi des en points verts, parmi des ronds, des points jaunes. Et, ça permet, et on demande, est-ce que vous arrivez à lire Et effectivement, à part si c'est des couleurs où on est daltonien, on n'arrive pas à distinguer les couleurs, forcément, ben justement, on distingue les couleurs, et nous, on dit, ben, il y a marqué 2 et 7. En fait, effectivement, un daltonien qui ne sait pas faire cette différence de couleur, peut-être, ne ben, va pas pouvoir traiter l'information et donner un sens et dire, il y a un 2 ou un 7. Nous, si on peut le faire, c'est parce qu'on va ranger d'un côté la couleur, par exemple, verte, et de l'autre côté, pardon, la couleur jaune, tout simplement.
1: C'est fascinant. Alors comment justement ces théories, notamment la théorie de Gestalt, vous avez dit, comment elle euh, elle, elle, elle évolue en fonction ben justement aujourd'hui euh, de la réalité virtuelle, par exemple, euh, du de, de développement des technologies
0: alors là, c'est plutôt pour moi de répondre à la question, puisque je me connais moins en nouvelle technologie, c'est vrai. Mais ça va être pareil, c'est-à-dire qu'on traite totalement l'information, le cerveau traite l'information d'abord comme un tout, et après il va s'attacher à la somme des parties. Donc c'est exactement pareil en réalité virtuelle, lorsqu'on va voir un jeu vidéo, lorsqu'on va voir un... quelque chose qui a été créé en réalité virtuelle, à part si on est le créateur, donc on sait... Comment ça a été fait, et là on fait, on fait peut-être plus euh, attention aux détails. Ce qui va se passer, c'est que nous, nous allons totalement traiter l'information comme un tout, et peut-être ne pas voir les défauts, pas voir certains petits éléments euh, distinctifs dans cette réalité virtuelle.
1: Et très bien. Et alors, dans l'art, parce que vous aimez l'art, comment cette compréhension euh, de la perception elle a influencé le, les œuvres des artistes
0: alors ben là, c'est une grande question et euh, justement, euh, c'est prévu que j'y réponde dans non, les émissions. J'aime bien ce que chaque
1: fois que vous prenez, c'est prévu. Mais ah, bah prévu oui, bien sûr. Parce que vous faites du teasing et c'est pour ça qu'il faut rester dans ces émissions-là sur Nutri Radio, sur et Nutri oui, TV, parce qu'on ne peut Totalement. pas tout vous donner comme ça tout de suite. Et, il faut, et en plus, c'est assez dense quand même, hein, c'est qu'il faut être concentré. Très dense, oui. Alors, ce sont des informations fascinantes, mais il faut être euh, concentré pour pouvoir euh, en apprécier euh, la, la subtilité, en tout cas pour bien assimiler tout ça, parce que ça change. Une fois qu'on sait comment, euh, comment le cerveau nous, euh, nous fait percevoir euh, les choses, bah déjà ça nous permet de mieux comprendre aussi l'autre et de mieux faire face, aux, on l'a vu tout à l'heure, aux, aux incompréhensions et mieux gérer peut-être les conflits. Et puis euh, de, de se remettre en question <rire> sur, euh, sur, certains, sur certains goûts aussi euh, qu'on peut avoir. Et puis euh, l'évolution de nos goûts, c'est aussi l'évolution de notre perception.
0: Alors totalement, c'est vrai que j'ai décidé effectivement pour Nutri Radio, et de faire trois émissions sur ce qu'est la perception parce que j'estimais que c'était important d'expliquer de, comment fonctionnait la perception ensuite d'expliquer de, que nos sens peuvent nous tromper avec ce que sont les illusions donc en donner des exemples, on le verra dans une prochaine émission Pareil avec la perception et l'art parce que je trouve que l'art est un bon exemple pour expliquer la perception et c'est vrai que j'avoue que je suis une passionnée d'art, notamment d'art contemporain. Ensuite évidemment perception et comportement parce que c'est bien beau la perception visuelle, auditive, etc. Mais je pense que c'est très important aussi d'expliquer que suivant comment on perçoit une scène, une situation, bah, effectivement nos comportements peuvent être différents. On verra quelques exemples que je veux citer. Et évidemment, une émission qui sera, parce qu'on est quand même sur Nutri-Radio, Nutritivé, en lien avec la nutrition. Et il ne faut pas ne pas faire d'émission en parlant de perception, surtout ce qui est goût et olfaction, parce qu'on verra que c'est quand même très, très important aussi, euh, et que le goût est très, très particulier, et qu'il y a de plus en plus d'études menées sur le goût et l'olfaction, et que c'est un sens qui a été, enfin deux sens qui ont été oubliés pendant un moment, et qui sont pourtant très, très importants. Et quand on les perd, on, 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 on voilà, on sait, en fait, je pense que les gens qui ont eu la Covid cette année ou l'année dernière, enfin ces dernières années, et qui ont perdu le sens de l'olfaction et ou de, du goût, ont compris finalement euh, comment ça pouvait les perturber, voire aller jusqu'à la dépression, parce qu'effectivement, bah, on perd peut-être quelque part le goût de la vie.
1: Exactement, et alors on va pas terminer sur cette petite note parce que là on va se plomber mais euh, en tous les cas oui, c'est vrai qu'on apprécie les choses et quand on a perdu ça on se dit bah oui mais c'est vachement important parce que le plaisir il rentre, le, euh, le plaisir, ça nous prive de beaucoup beaucoup de plaisir. Ce qu'on va faire Célia c'est qu'on va euh, se quitter pour cette émission sur Nutri Radio, euh, une émission que vous allez pouvoir retrouver, vous le savez, en podcast à partir de dimanche 18h, mais 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 mais, pour les téléspectateurs de Nutri TV, on va rester encore un tout petit peu plus longtemps pour une ou deux questions Question en exclusivité euh, internationale. C'est euh, sur Nutri TV dans un instant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Nutri Radio, Célia.
0: Bien évidemment, Fabrice, enfin, avec grand plaisir.
1: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: La sphère neuro. Célia Mores. Sur Nutri Radio.